0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 21 de junio de 2023 y este es el reporte de hoy. FES podría terminar negociándose en la asamblea. Delfino.cr Renuncias, convocatorias, debates, marchas... Primero lo primero. Ayer en horas de la noche, luego de que el reporte estaba redactado, se dio a conocer que Gloriana López Fuscaldo presentó su renuncia como ministra de la niñez y adolescencia y presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, PANI. La exfuncionaria no dio declaraciones a la prensa explicando su salida. Por su parte, desde casa presidencial se emitió un breve comunicado de prensa en el cual se indicó que la dimisión se dio por asuntos personales y con efectos inmediatos. Evidentemente, ante el vacío de información se desatan distintas teorías de qué pudo provocar la salida número 12 del gabinete de Rodrigo Chávez Robles. No tiene sentido entretener especulaciones por aquí. De cualquier modo, desde la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia ya adelantaron que tienen pensado citarla a rendir cuentas, por lo que es probable que muchas dudas se disipen en ese espacio. Mientras tanto, Nogui Acosta Jaén, por su cuenta, ya selló pasaporte para otra visita a la Asamblea Legislativa. Ayer diputadas y diputados acordaron citarlo la semana que viene para que se refiera, de nuevo, al despelote en torno al famoso megacaso de evasión fiscal con el que se ligó al dueño de CROI. En resumen, la vez pasada, durante una espesa interpelación, Acosta dijo a la Asamblea que existía un informe técnico de tributación que sustentaba la tesis de que la sociedad Beta Matrix S.A., propiedad del empresario Leonel Baruch Goldberg, debía ser denunciada a la Fiscalía por delitos fiscales. El problema es que cuatro meses después el famoso informe no aparece. Encima, nunca fue enviado a la Fiscalía y tampoco se le entregó al propio Baruch, que tuvo que ir a la Sala Constitucional para solicitarlo. A pesar de que la Sala ordenó a Hacienda entregárselo, por ahora del documento nada se sabe. Para empeorar las cosas, lo que sí apareció fue otro informe técnico de tributación que, más bien, lejos de recomendar proceder con una denuncia en la Fiscalía, sugería desestimar la denuncia anónima. Y de ahí, Acosta no mencionó ese informe en la conferencia de prensa ni cuando fue interpelado por la Asamblea. En dos platos, el episodio 2 de Nogi versus la Asamblea será todavía más complicado que el primero. Siempre en el tema Baruch, pero en otro frente, este martes y de forma unánime 47 diputaciones aprobaron un debate reglado para discutir el tema que surgió anteayer, la supuesta solicitud que hizo la legisladora Pilar Cisneros Gallo a Baruch de apoyar al gobierno y desaparecer al periódico La Nación. El debate será esta tarde, así que, águilas. Nótese que ayer la diputada compartió un mensaje en el que indicó que «El juramento ya no importa en tiempos de hombres sin moral, sin carácter y sin dignidad». Y aseguró que tiene evidencia en su teléfono de que lo dicho por Baruch no es cierto, por lo que es de esperar que la presente hoy mismo en la Asamblea para evitar que aquello se convierta en una cámara húngara. Más allá de todo lo hasta aquí resumido, el verdadero tema medular del día fue, naturalmente, la marcha de universidades y sindicatos solicitando un pacto social por la educación. Una parte de la manifestación salió del pretil de la Universidad de Costa Rica y la otra, la más grande, del Parque de la Merced, y ambas coincidieron en la Plaza de la Democracia. El catalizador del movimiento fue la actual disputa que existe entre el Ejecutivo y el Conare luego de que el gobierno anunció que no reconocerá un aumento adicional del 1% al Fondo Especial para la Educación Superior, FES, que en las negociaciones del año anterior se había acordado valorar dependiendo del avance de las cifras fiscales del país. Dato inusual. Desde la Asamblea Legislativa, 30 diputados aprobaron una moción para «Saludar y apoyar la marcha en defensa de la educación pública» y para hacer un llamado al gobierno a garantizar los fondos constitucionales y necesarios para escuelas, colegios y universidades. Ojo que desde la bancada del PLN agitaron todavía más las aguas porque aseguraron que no votarán ningún presupuesto hasta que el gobierno solucione el conflicto en torno al FEES. Ojo también que tras la marcha, ministros y rectores se reunieron en la tercera ronda de negociaciones en torno al FEES 2024 y, como era de esperarse, no alcanzaron un acuerdo. La situación es complicada y ha llegado al punto en el que el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta, señaló que el CONARE está valorando acogerse por primera vez en la historia al apartado de la Constitución Política que señala que la Asamblea Legislativa puede definir la partida del FES cuando, en su formulación, haya habido un diferendo entre las universidades y el gobierno. Durante la marcha, dijo Gutiérrez, no descartamos que por primera vez en la historia nosotros tengamos que venir a la Asamblea a negociar el FES y por eso le agradezco a los diputados y diputadas que nos acompañan y que están con nosotros en esta causa. Estamos unidos con una consigna, defender el 1% que nos adeudan del 2023, el cual hoy se negociará en Conare. Venimos a sembrar el 8% constitucional para la educación pública nacional. No vamos a ceder, vamos a ser firmes ante las falacias y mentiras de este gobierno. Nosotros hablamos con datos y evidencia y la única verdad está hoy en la Plaza de la Democracia. ¿Será que de verdad se activa esa vía? Justo ayer, los rectores de las universidades públicas se reunieron con el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, quien tras el encuentro dijo, Ahora más que nunca la Asamblea Legislativa debe prepararse para tomar decisiones importantes que consoliden una ruta educativa que permita solventar las falencias y brechas que se han presentado en la formación de nuestros jóvenes. Como ven, está pasando todo en todas partes al mismo tiempo, pero muy especialmente en la Asamblea Legislativa, que va a tener unos días muy, muy movidos en estas semanas. Y bueno, sobra decirlo, el país también. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso termina con primera mitad de mociones a proyecto de jornadas 4x3. Restan 395. 24 sesiones después de iniciar el trámite, el plenario de la Asamblea Legislativa culminó este martes la primera mitad de las mociones de fondo presentadas al proyecto de ley de jornadas 4x3, con miras a que las mociones que quedan consumirán todo lo que resta del mes de junio y parte del mes de julio. Por otro lado, el plenario aprobó debatir este miércoles sobre la acusación hecha por Leonel baruch en contra de Pilar Cisneros el lunes en comisión, al tiempo que aprobó interpelar nuevamente al ministro de Hacienda Nogui Acosta, por los cuestionamientos respecto al megacaso de fraude fiscal. Finalmente, el plenario rechazó darle un nuevo plazo cuatrienal a la reforma para elevar a rango constitucional la paridad de género en los puestos de elección popular. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Presidente Joe Biden advierte sobre el peligro de la amenaza nuclear hecha por Putin. Arrancamos en Estados Unidos donde el presidente Joe Biden alerta sobre la amenaza de su homólogo ruso Vladimir Putin sobre el uso de armas nucleares tácticas en medio de la guerra contra Ucrania. Esta advertencia llega justo días después de que el Kremlin confirmara el despliegue de armas atómicas al norte del territorio ucraniano. Nos vamos hasta el océano Atlántico porque le sigue dando vuelta al mundo la noticia del sumergible que se encuentra desaparecido en su intento por llegar al Titanic. Finalizamos en Honduras, donde al menos 41 reclusas murieron este martes en un enfrentamiento en el interior del principal centro penitenciario de mujeres del país, al norte de la capital. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.